0: Halo, selamat datang kembali di Hey Cut di Hey Coach Podcast bersama gue Dermo Kusuma yang selalu menemani kalian. Nah, pada kali ini kita kedatangan tamu spesial nih di Hey Cut Stop dan lagi-lagi kedatangan komunitas. Tapi ini merupakan komunitas pertama yang komunitas di Malang pertama atau bisa dibilang fans club lah di Malang pertama yang datang sebagai tamu di Hey Coach Podcast dan di sini sudah ada dari United Army yang diwakili oleh Mas.
1: Reza Diantia Putra
2: dan Agil Yuda Pradana.
1: Nah,
0: oke. Okay. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas Reza sama Mas Agil ini sebagai apa nih? Apakah sebagai humasnya atau apa? Kalau di fans club biasanya ada tuh
1: jawabannya? Ya, kalau saya sendiri di sini sebagai wakil ketua dari United. Oke, okay, wakil
2: ketua. Kalau saya di UA ini sebagai di divisi futsal.
0: Oke, okay. uh, oke okay. Divisi futsal ya Jadi, saya kira ini tadi bagian huma semua <laughs> Ternyata bukan ya Nah, dan ini terhormat sekali ya Ikut podcast langsung kedatangan wakil ketua nih, Mas Reza <laughs> Tapi, uh, sebelum ini nih Saya dengar-dengar, saya lihat United Army Malang ini Membuka open recruitment bagi membernya
2: Iya, ya, benar uh, ya? Untuk di musim baru ini kami membuka member uh, mungkin teman-teman uh, yang mau join juga bisa langsung mengunjungi di uh, Instagram United Army underscore Malang MLG bisa dikunjungi kunjungi di sana mungkin info-infonya bisa diklik di sana ada adminnya juga mm -hmm.
0: oke okay, nah uh, bagi para pendengar ikut podcast nih yang Berdomisili Malang ya, terutama kalau yang di Aceh ya ikut unit Army Aceh yeah, ya mas ya. Yeah, yeah, yeah. <laughs> yang terutama berdomisili Malang merupakan fans United, Manchester United, pengen gabung di unit Army Malang, silahkan langsung kunjungi di Instagramnya Instagram unit Army underscore MLG ya mas. Iya yeah. benar. Nah itu dibuka mulai kapan dan ditutupnya sampai kapan tuh mas?
2: Dibuka mulai tanggal 5 kemarin mm -hmm. sampai akhir bulan. Oke. Okay. Satu bulan lah
0: Satu bulan ya Satu Nah bulan. itu buruan lah bagi teman-teman yang pengen daftar Terutamanya di Malang sih ya, nah. <laughs> nah, nah tapi anggotanya sendiri sekarang berapa nih Mas United Army Malang sendiri?
2: Uh, untuk saat ini untuk anggota dari United Army Malang sendiri ada kurang lebih 49
0: orang 49 orang? Iya Tapi kalau waktu futsal tuh kayaknya banyak nih yang non-member ikut ya. Iya,
2: kita masih untuk futsal-futsal sebenarnya untuk free ya mas. Masih free. Iya, masih free. Hanya untuk menjadikan wadah teman-teman aja sebenarnya. Iya, untuk
0: olahraga juga ya. Iya.
2: Nah,
0: nah, untuk fun futsal sendiri nih. Karena mas uh, Agil nih kan divisi futsal tuh. Ya. Itu biasanya hari apa nah, tuh mas?
2: Untuk futsalnya biasanya di hari Kamis mulai pukul uh, 7 malam sampai jam 9 malam.
0: Oke. Nah, itu bagi para jadi itu terbuka bagi semua ya, Mas. Terbuka. Nah, terbuka. Non member bisa
2: langsung.
0: Nah, itu kan sekarang lagi open recruitment, tapi dulu awal berdirinya United Army Malang nih, Mas. Kan kalau sekarang udah 40, berapa tadi? ya. 43 member, terus kalau dari kalau itu kan sekarang. Nah, dulu awal berdirinya ini kapan dan gimana, Mas? Itu. Nah,
2: untuk yang bisa menjelaskan
0: Nah wakil yang ketua yang <laughs> yang lama. Iya benar
1: uh, Oke okay, jadi hmm. ceritanya sebenarnya United Army Malang ini Udah berdiri dari tahun 2014 Dua,
0: Oh lama juga ya? Ya, uh. ya
1: Hampir
0: mau 6 tahun, 6 tahun.
1: Hmm. 7 tahun lah tahun Hujur. depan ya, udah,
0: udah mau habis soal.
1: Berdiri tanggal 13 Februari ya, Tahun 2014, ya. 2014. Hmm. Nah itu sebenarnya Eee uh, dari teman-teman sih, teman-teman anak kuliah gitu lo ceritanya hmm. uh, kumpul-kumpul sama-sama seneng MU terus uh, salah satu kan emang pusatnya dari Jakarta dan hmm. ada teman dari Jakarta itu istilahnya punyalah kontak sama orang dari United tapi pusat yeah. akhirnya uh. berdirilah United Army Malang ini alhamdulillah ya sampai 6 tahun berjalan ini adalah litaliku uh. kepengurusan United Army Malang sempat naik turunnya gimana? Oh iya, sempat susah juga.
0: <laughs> ya itu hal biasa ya iya. di komunitas atau di fans club bola sendiri. Kalau misalkan apa namanya ada likaliku juga, apalagi enam tahun bertahan, menurut saya cukup panjang sih itu. <laughs> iya. <laughs> nah, tapi kalau di awal kegiatan, eh di awal berdiri sendiri, apakah udah ada kegiatan-kegiatan seperti nobar dan lalu fun futsal dan kegiatan sendiri sampai sekarang ini apa, mas?
1: Kalau kegiatan yang rutin hmm. dari dari awal berdiri sampai sekarang itu yang rutin ya tetap hanya futsal dan hmm. uh, nobar itu aja. Yeah. Terus kalau yang di luar itu istilahnya kalau ada event-event sih sebenarnya. Kalau kayak lagi ulang tahun hmm. ya diadain lah seperti lomba pes gitu. Lah. Oh iya. Yeah. Kutsal uh, sesama United Army Malang jadi MV sama MV. Iya iya. Iya. yang rutin hanya Nobar dan futsal saja. Sama futsal
0: aja. Nah tapi kalau ngomongin kegiatan nih Kegiatan di tengah pandemi ini kemarin uh, Kegiatan di tengah pandemi kemarin ini seperti apa mas? Apakah sempat tersendat atau jalannya Jawa waktu itu? Dan sekarang sendiri gimana tuh?
1: Kalau uh, pandemi ini Jadi kan pandemi di Indonesia dari awal tahun ya mas ya? <laughs> uh, sempat awal tahun uh, Nobar, futsal itu sempat berhenti Mm -hmm. jadi kebanyakan juga pengurus itu dari luar Malang semuanya.
0: oh iya yeah. huh.
1: jadi hanya sebatas kuliah terus uh, jadi pengurus Malang United Terming Malang jadi pas pandemi gini pada balik dan ini juga baru awal-awal mendekati awal musim baru baru anak-anak dari United Terming mm -hmm. Malang baru balik ke Malang jadi ya setel juga paling baru sebulanan ya Nobar juga ya mm -hmm. baru awal musim ini berjalan
0: Oh jadi baru-baru ini ini iya, mulai, mulai bangkit lagi, lagi
1: kegiatannya. Ya.
0: Nah, nah tapi kan nah, tapi itu kan merupakan ya. awal berdirinya unit Army ini ya. dan pengalaman yang pernah naik turun. Nah ya. tapi kalau saya menanya pribadi dari Mas Reza dan Mas Agil nih ngefans MU itu mulai kapan dan apakah ingat tuh pertandingan pertama apa? Uh, kalau
1: Mas saya Reza dulu sendiri nah. itu paling ingat soalnya paling uh, langsung seneng banget gitu. Oh ya apa tuh. jadi matchnya itu pas uh, MU ketemu AS Roma tahun, tahun 2007, 2007 nah. jadi pas UCL bangun pagi-pagi sebenarnya bola itu di, dari Bapak sebenarnya hmm, sukanya iya. diajakin dulu pas SD nonton lah MU sama Romayo langsung menang 7-1 ya? nah, nah.
0: jadi
1: langsung seneng karena Kebetulan seneng baju warna merah mm. Pas juga MU Pakainya baju warna merah Terus ada dikenalin Ini loh pemain yang bagus dari MU Kata bapak mm. saya Cristiano Ronaldo Terus ikut mm. seneng nyari-nyari info Terus akhirnya lama-lama yeah. jadi seneng Sampai sekarang Ya yeah.
2: yeah, kalau mas Agil nah, Kalau saya ini sebenarnya sudah lupa ya Saya <laughs> gak tau sih itu Kenal MU itu mulai kapan Tapi yang saya ingat itu saya mungkin mas SD kelas empat itu dibelikan jersey pertama itu ya di pasar sebenarnya itu mm -hmm. jersey-nya MU itu pakai name Juan Sebastian Vero nomor empat
0: waduh yeah. ya
2: pertama mungkin untuk ya mungkin untuk kecil-kecil di hari-hari ya, kecil emang suka bola mungkin tahu yang pertama mungkin ya di Liga Indonesia di Antifa ya saat itu mungkin lihat-lihat yeah. klub luar itu mungkin saat Piala Dunia 2006 Ya mungkin itu ya. untuk Piala Dunia 2006 itu mungkin uh, sudah masuk di dunia internasional lah untuk menyukai hal-hal hmm. sepak bola tapi untuk pastinya di MU ini kurang lebih uh, SMP kelas 2 tiga lah. Hmm.
0: Oke okay, kalau gitu momen apa yang paling diingat deh kalau misalkan pertandingan pertama nggak nggak ingat tuh?
2: Mungkin yang diinget itu uh, pertandingan final ke Champions uh, Barca lawan MU kalau enggak salah itu tahun 2009. 2000, ah. Ya 2009 mm -hmm. ya itu.
0: Iya. Oh, jadi yang diinget malah yang kalah nih kalau. <laughs> iya. Yang ingat
2: saat itu ya pertandingan uh, itu sih.
0: Iya. Jadi kalau bagi para pendengar ikut Podcast tadi apa kedengaran suara-suara kenapa pot yang cukup bising ini karena kita di luar ya Mas iya, ya.
2: Iya. Di luar. <laughs>
0: uh, tapi nggak masalah juga. Nah, Kalau dari saya sendiri tuh Mas, saya juga ingin cerita nih. Tapi sebenarnya para pendengar sendiri juga selalu ingat sih pertandingan pertama saya itu Chelsea MU 2005. Ya kalah juga sih pengalaman pertamanya, yang dimana waktu rivalitas Jose Mourinho dan Sir Alex benar-benar panas tuh waktu dulu yeah, yeah. Chelsea <laughs> MU. Tapi yang membuat saya jatuh cinta itu adalah permainan Ferguson yang badan permainan MU yang sangat menyerang. Nah kalau dari Mas Agil dan Mas Riza sendiri nih, Mas Agil dulu. Uh, Yang membuat cinta sama MU ini apa? Apakah dari segi permainan atau... Karena kalau rata-rata biasanya ngefans pertama langsung pemain gitu Nah kalau dari Mas Agil? Uh,
2: mungkin yang pertama karena... It, ya sama seperti Reza tadi, dia hmm. me memberikan... Kalau suka MU itu dari warna merah, saya pertama juga jadi okay. warna uh. merah itu Dan yang kedua itu ya mungkin tentang juara Karena di berita-berita, menjadi skotujuan juara uh. lain lainnya mungkin ada akhir mesti MU yang selalu, juara. Kan, selalu muncul lah uh. Iya, nah kalau
0: dari Mas Reza tadi ya warna merah itu tadi juga, apakah itu aja?
1: Kalau yang lain alasannya ya dari berita-berita sebenarnya, jadi mm. udah dikasih tahu sama Bapak juga, kalau MU itu dulu uh, ya waktu masih zaman Sir Alex Ferguson suka mm. juara, ya Liga Inggris juara, uh, yeah. pernah juara Liga Champions tahun 99 sembilan, ya, treble yeah. ya. <laughs> ya, jadi diceritain jadi nah. makin suka. suka nah. juga. itu sih kalau dari saya. Oke,
0: iya. Kalau ya memang dulu Sir Alex ini sangat mengerikan ya. Merupakan salah satu pelatih legend dan memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, tentunya sekarang sudah berbeda nih. Bu, Sir Alex tidak lagi melatih MU dan sekarang adalah oleh Gunnar Solskjaer, yaitu yang pencetak gol yang tadi di 99 ya. treble winner 99. Nah, Sir Alex Ferguson juga memiliki kelebihan tersendiri, ya kan. Nah, tapi kalau dari Mas Agil nih untuk
2: sekarang, Ole ini kelebihannya apa? Apakah memiliki kelebihan? E, mungkin tuh kelebihannya sebenarnya dari segi strategi ya strateginya menyerang seperti Vergy cuma yang membedakan Ole ini adalah e, salah satu pemain yang masih apa ya, masih mendewakan salah satu pemain bintang mm -hmm. itu saya lihat di saat ini tuh Ole masih apa ya masih berada di zona Nyaman dia tidak berani nah. Jika keluar di zona nyaman. Contohnya mereka uh, si Ole ini tidak pernah uh, su, apa tidak pernah mencadangkan pemain bintangnya yang benar-benar pada saat pertandingan itu benar-benar vlog. Oke. Okay. Con contohnya yang Maguire, De Gea. Uh, De Gea sampai saat ini pun pemain-pemain ini selalu menjadi starter. Hmm. Untuk uh, catatan sebenarnya untuk Maguire, Maguire itu dari bulan Maret sampai sekarang itu selalu menjadi starter. Iya benar. Hmm. Dan mungkin itulah yang menjadi uh, alasan ber, uh, kenapa performanya itu sangat menurun. Itu hmm. menurut saya. Yaitu Tapi kalau kelebihannya sendiri apa mas?
0: Tadi kan kayak kekurangan nih malah. Ya,
2: <laughs> kalau kelebihannya tadi untuk strateginya lebih oh, ke menyerang. Strateginya menyerang. Hampir sama. Hmm. lah untuk secara apa hmm. le uh, secara Leopard Busan hmm. lebih ke menyerang sebenarnya.
0: Oke. Okay. Nah kalau dari Mas Riza, apakah kelebihannya sama atau ada hal lain lagi?
1: Sebenarnya hampir sama sih. Jadi kelebihannya oleh itu Uh, dia itu tahu dari kelebihan individu tiap pemain Oh iya dia, benar. dia tahu Rashford itu mainnya gimana Martial gimana kelebihan hmm. dari EG one Bisaka dan Maguire yeah. itu dia tahu tapi dia itu nggak bisa memanfaatkan dari apa ya kelebihan dari individu itu buat dijadikan sebuah tim jadi hmm, ya yeah, uh. uh, ada kelebihannya tapi kelebihannya itu tidak bisa dimanfaatkan <laughs> untuk lebih besar lagi gitu loh bermain jadi sebuah tim hmm. jadi ada kelebihan tapi ke kekurangannya juga hampir sama gitu
0: oh ya nah kalau dari saya nih menurut saya kelebihannya adalah di meruan antar pemain MU Oke, sehingga ya. dia tahu seluk beluk MU iya. ya kan seharusnya, nah, seharusnya. <laughs> Mas Agil agak sedikit merendah sih seharusnya <laughs> nah, terus habis itu dia merupakan pelatih mantan pemain MU artinya dia lebih direspek oleh pemain MU ya kan kalau kita lihat mungkin ya kita juga nggak tahu di locker room seperti apa ya, cuma ya. kemungkinan seperti itu karena apabila melihat dari auranya dia lebih direspek oleh ini. para pemain Apakah MU. Apakah penting nah, sosok pelatih dari... itu merupakan mantan
2: pemain MU atau sebuah klub? Uh, menurut saya sebenarnya nggak penting sih untuk gak mantan penting. pemain itu untuk dijadikan uh, pelatih di klub yang dia bela sebelumnya hmm. jadi masa lalu. Ya. Karena apa meskipun dia sudah tahu selubeluknya tentang tim ini iya. Mungkin dalam-dalamnya tim ini Tapi kan e, setiap tahun kan berubah Benar hmm. Jadi, masuknya, keluarnya pemain Entah staff pelatih, entah kepemilikan ke itu kan mungkin beda Tidak hmm. mungkin akan selalu sama Jadi iya. menurut saya emang e, pelatih itu ya disari dari pengalamannya saya Iya
0: benar, saya juga istri Sebenarnya nggak terlalu penting pelatih ini mantan pemain atau iya. nggak Yang penting skill, yes, skill ya. manajemen ya Sama taktiknya dia iya. Tapi kalau Mas Reza sini dia apakah berbeda mendapat nih? Oh iya Hampir sama nih kan? <gir> Karena memang Tapi kalau mantan pemainnya apakah selalu direspek mas? Menurut mas uh,
2: Untuk mantan pemain sih sebenarnya Kalau menurut saya lebih direspek ya sebenarnya hmm. Mungkin kalau contoh di awal pertamanya Ole masuk Dari pergantian hmm. dari Mourinho ke Ole Itu kan di zamannya Mourinho kan yeah. Ya Pemainnya agak suram ya, hmm. tapi setelah masuknya oleh dia memberikan seperti sentuhan eh, motivasi hmm. untuk menye menyemangati pemain itu lebih kerasa kelihatan sebenarnya. Hmm. Ya mungkin kalau saya lebih spesifiknya pemain apa mantan pemain itu jadi pelatih terus direspek untuk pemainnya itu saya di belum melihat secara spesifik tapi untuk secara indikator di awalnya oleh masuk ke MJ itu hmm. ya bisa jadilah.
0: Oke. Okay. Nah okay. waktu awal masuk itu kalau nggak salah kan Menang terus beruntun 10, dan 10, tidak terkalahkan sembilan iya kemenangan beruntun ya. kalau salah. Nah itu terus langsung jeblok. Ya. Indikatornya apa tuh mas? Apakah apa yang salah dengan Oleh?
2: Nah sebenarnya mungkin ya ini kalau menurut hmm. saya yang salah itu bagaimana Oleh tidak bisa uh, membangkitkan mentalitas dari pemain MU karena menurut saya pemain uh, mental pemain MU sejak ditangani David Moyes sampai sekarang Oleh menurut hmm. saya emang buruk sih sebenarnya untuk secara hmm. mental tapi untuk secara individu secara tim MB itu sebenarnya enggak enggak kalah untuk komposisi pemain dan menang. pelatih dan strategi sebenarnya enggak kalah yeah. tapi kalau menurut saya itu memang mentalnya agak jelek
0: mentalnya agak jelek
2: contohnya oleh okay. itu hampir 10 mes awal itu menang terus tapi hmm. setelah mereka mendapatkan hasil negatif mungkin imbang atau kalah entah kenapa langsung drop langsung drop <laughs> itu kok lama kok beda dengan tim-tim lain mungkin tim-tim lain 3 eh. pertanding bisa bangkit ya eh. bisa tapi MU ini kok Gagak susah ya <laughs> Mungkin ini saya ngomong begini Melihatnya ada dua Kemungkinan Dua, dua kejadian oh, dua Yang kejadian. pertama Yang waktu itu Menang 10 match Terus kalah uh -huh. Lalu yang musim Musim lalu uh -huh. Setelah pandemi Itu kan juga ya, menang, menang terus Tapi setelah Dapatkan hasil imbang Entah kenapa permainnya kok Sudah berubah kembali uh -huh. Mungkin ya mental itu Menurut saya
0: Oke okay, jadi mental itu merupakan kekurangan yeah. Pemain MU sendiri Nah yeah. Kalau ngomongin soal kekurangan kurang Mas Oleh ini kekurangannya apa? Tadi kalau Mas Agil sudah sebut tadi tidak tahu, tidak tahu apa, eh, apa, tidak berani mencadangkan pemain bintang hmm. Nah, tapi kalau dari Mas Reza nih, apakah ada kekurangannya? Soalnya kalau dari Mas Agil tadi udah menyebutkan
1: <laughs> uh, Selain yang disebutkan saya tadi yang yeah. apa, tidak bisa memanfaatkan tiap individu menjadi sebuah Oh iya benar uh, Mungkin oleh itu uh, hanya apa ya emang terlalu lebih mendewakan dari skill dari individu tiap pemainnya hmm. jadi dia percaya sama skuad utamanya tapi dia tidak percaya sama uh, skuad lapisnya gitu di mana oh, iya pemain cadangannya uh. itu hanya sebagai buat apa ya <laughs> hanya buat pelengkap mungkin, pelengkap oh, iya. cadangan uh. kalau misalnya ada pemain yang di lapangan uh, sedang up, uh, cedera atau tidak bermain bagus dia ya masukin cadangannya ya itu-itu saja seperti uh, hmm. waktu dulu mungkin uh, hanya Jesse Lingard atau Mas Juan Parmas Mata, Ed, Juan Mata <laughs> dulu masih ada Asliyong ya yeah. Asliyong pemain cadangannya pun yang dimainkan hanya itu-itu saja gitu yeah. masih banyak lah dari oleh hmm. mungkin pemain-pemain uh, yang hanya hmm. dimainkan dan komposisi pemainnya itu-itu saja yeah.
0: kalau ngomong soal itu-itu saja saya cukup sepakat sih karena bagi saya Uh, oleh ini kekurangannya dalam miskin taktik. Nah, kalau mungkin dari dari Mas Agil ngomong taktiknya menyerang, iya benar cuma bagi saya oleh ini miskin taktik. Yang pertama dia terlalu bergantung sama Bruno Fernandes terus habis itu dia kalau memasukkan pemain cadangan sangat terlambat entah kenapa. Misalnya contohnya ketika pertandingan melawan Sevilla di Europa League. Nah, ketika itu udah tertinggal tapi Oleh ini baru memasukkan para pemain di menit 80 plus plus yang dimana itu sangat fatal menurut saya. Tapi kalau dari Mas Agil sendiri itu, apakah sepakat dengan oleh yang miskin taktik ini?
2: E, kalau oleh miskin taktik itu sebenarnya saya tidak setuju karena apa? Hmm. Karena e, mungkin sebenarnya yaitu tadi kalau masalahnya yang air-air ini emang dia terlalu berada untuk di zona nyaman. Iya. Yeah. Kenapa saya bilang tidak bikin tati, kita bisa lihat di awal dia berkarir, eh awal dia menangani MU, hmm. bagaimana strateginya dia, bagaimana eh, para pemain untuk menjalankan itu, dan yang perlu digarisbawahi adalah ketika dia melawan City dan juga Chelsea di pada saat itu dia emang strateginya emang agak emang emang bagus sih, dia memainkan 3-4-3 kalau nggak salah dari lawan. Apa tadi? City sama Chelsea Oh iya ketelawan City Nah itu ya. kan hampir dia meraih kemenangan terus kan melawan City dan juga Chelsea hmm. Nah itu mungkin bisa dijadikan acuan bahwa dia itu bukan seorang uh, pelatih yang miskin taktiknya itu Mungkin kelemahannya dia adalah selalu berada di zona nyaman hmm. Ber uh, Lalu berputar ke musim berikutnya hmm. Dia selalu memakai strategi yang sama dengan pemain pola pemain komposisi yang itu-itu aja ya, terutama Bruno hmm. itulah kenapa kalau menurut saya seharusnya Ole itu kan harus berani merotasi lah ibaratnya mengganti pemain-pemainnya karena kalau semua apa ya apa yang namanya yang di cap di Karabau seperti Efek ya, main itu kalau, Bruno terus ya kalau pemainnya ya hanya 11 tim itu aja karena menurut saya ya agak hmm. susah karena ya. di Liga Inggris ini kan ada kompetisinya ada 3 hmm. Ada IPL, ada Karabawa, ada FAK nah, Seharusnya Ole ini kan paham ya Secara mungkin kan di tangan Berji kan sudah lama ya mas ya, benar. Seharusnya sudah paham bagaimana uh, Dia meramu dan membagi kekuatan tim lah ibaratnya Saya setuju hmm. dengan Reza tadi bahwa Ole itu Yanya itu-itu aja yang dipakai hmm. Tidak berani E, memainkan pemain cadangan atau pemain muda itulah yang mengakibatkan Adanya gap yang sangat jauh antara pemain cadangan juga pemain Bener. muda Dan walaupun itu secara komposisi di pemain cadangan sebenarnya nggak
0: buruk-buruk amat Gak buruk-buruk kan? amat ah. secara
2: individu ya bisa lah untuk bersaing Ya kenyatanya hmm. tapi susah bersaingnya itu mungkin yeah. faktor Apa ya faktor nggak sering diberikan waktu itulah mungkin salah satu faktor yang menurut saya sangat-sangat-sangat menurut sih sangat, 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 hmm. sangat risiko sebagai pelatih kebanyakan yeah. untuk main di Karabau TF AKP itu kan biasanya dari pemain sadar atau mungkin dikombinasikan dengan pemain uh, apa yang di pemain muda pemain mudanya MU di hmm. ya, akademi. dan mungkin nanti dikombinasikan oleh mungkin ya satu dua tiga pemain uh, senior lah gitu kalau yeah. ulihan ini kebanyakan dari mungkin hampir tiga musim hampir dua musim setengah inilah dia selalu memakai yaitulah pemain ya pemain yang bener-bener dia percayai iya yeah. itu tapi mungkin eh uh, mungkin kalau saya melihat mungkin ada alasan lain kenapa oleh selalu memakai okay. itu mungkin karena dia ingin ingin menang dan ya yeah. tidak ingin apa namanya mengambil resiko mengambil resiko dan tidak ingin membuat fans itu kecewa karena oh yeah. kita tahu dari era Moyes sampai Mourinho pun hmm. itu apa ya untuk berada di titik stabil itu sangat susah uh -uh. mungkin oleh itu mungkin memiliki beban seperti itu sih karena kalau saya lihat mungkin dia uh, pengen bawa MU ini main ya menang lah main menghibur dan main, main
0: cantik tapi menang nah, ya. Ya. Ya.
2: tapi ada kenyatanya kan tidak seperti itu ya. karena namanya sepak bola dia seharusnya sudah paham diikut Ferguson juga udah lama kalau Liga Inggris yeah. ini banyak cupnya sudah main di Champions League dan lain-lainnya seharusnya dia kan paham untuk membagi apa ya memberikan waktu lah untuk pemecahan yeah. atau penakar untuk dikombinasikan dengan tim utama.
0: Soalnya kalau inget Fergie itu kan sering kan nurunin pemain muda yeah, dan di FA Cup lawan Arsenal pun juga menang 2-0 yeah. dengan 7 back ya kan. Yeah, yeah. Nah kita tahu oleh kayaknya nggak
2: seberani itu yeah. ya mas.
1: Ya itulah masalahnya
2: kayaknya Oleh gak seberani itu Entah kenapa kok hmm. Seperti itulah mungkin Kalau terus-terusan ya Mungkin bisa out sih Kalau polisi iya, terus-terusan Tidak berani Karena pelatih kalau menurut saya Ya harus berani mengambil keputusan Benar Kalau nah, semua uh. diambil Ini contohnya Kalau musim lalu kan Semua dari Karabahau sampai FFA itu kan Pemainnya kan hampir sama mas ya Iya
0: benar Hampir uh. sama
2: itulah Dan hasilnya pun mungkin mentok-mentok semifinal itu uh, langsung kalah iya. karena, karena apa ya, karena kelelahan. jelas kelelahan <laughs> karena untuk MDPL, MDPK, MDPK, MDPK itu iya. juga itu jauh, jadi ya hmm. menurut saya itulah iya. ya. mungkin masalah itu
0: hmm. nah tapi uh, entah kenapa mas apakah mas, mas, para mas Reza dan para mas Reza lagi mas Reza dan mas Agil ini apakah setuju kalau Ole ini terlalu bergantung dengan Bruno Fernandes?
2: benar benar ya.
0: jadi entah kenapa sistemnya dia cuma satu dan itu bergantung dengan Bruno Fernandes. ya kan mas
2: Iya karena dia hmm. kalau saya lihat ya mungkin di di match, -match nya itu emang dia memang emang, memang membutuhkan playmaker iya benar dan itu pun belinya waktu di bulan Januari ya mungkin hmm. itulah itulah kan sebenarnya targetnya kan udah lama ya Bruno iya
0: dari musim panas ya, kan musim hmm.
2: panas tapi waktu terrealisasinya itu kan pada Januari, ya mungkin bisa pendaftaran efek lah saat itu untuk hmm. Bruno, tapi kan pemain kan tidak hanya Bruno yang benar playmaker. Di, ada juga Juan Mata sebenarnya juga bisa, dan dengan playmaker dan lain-lainnya, tapi entah kenapa kok Oleh selalu bergantung kepada Bruno. Bruno Fernandes Iya. Yeah. Ya mungkin itulah, mungkin karena visi misinya dia saat main di Sporting Lisbon juga baik. Mungkin mm. uh, Oleh kepincut dan emang strateginya oleh emang membutuhkan seorang playmaker. Seorang playmaker. Um, untuk membagi ke tiga konterangnya Iya.
0: Yeah. Kalau
2: awal-awal kan emang dia menggunakan counter attack yang cepat. Iya. Yeah. Menggunakan Marcial. Greenwood dan juga. Dan lainnya.
1: Mm.
0: Nah. Tapi bagi saya juga ada yang kedua nih mas, yaitu tidak punya leadership dan ketegasan dalam yeah. mencadangkan pemain bintang kan. Kita lihat Dehya berkali-kali misalkan membuat bunder Di press conference tuh Oleh selalu ngomong Dehya tetap nomor satu, Dehya kiper utama kita, ya kan. Yeah. Dan selalu dia bilang ngomong fantastik, padahal permainan jelek pun dia ngomong fantastik. Yeah. Terus Bruno yang udah mulai unstable ini udahan itu tidak mau diturunkan. Yeah. Maguire juga seperti yeah. itu. kira-kira bakal -kira mas Rezi dan mas Agil ini setuju?
2: Saya sangat setuju sih kalau itu. Iya. <laughs> yeah. Karena gini untuk kita lihat untuk beda antara era verji dan setelah pelatih apa setelah eranya Verdi itu pelatih-pelatih yang lain. Hmm. Itulah apa bahwasanya Verdi itu emang tangan besi, dia sangat tegas terhadap pemain pemain siapapun itu, tidak pandang bulu entah itu pemain bintang tak pemain apa. Kalau memang jelek dan tidak bisa. Ibarat nggak bisa diatur, ya ya udah mending keluar. Mungkin itulah salah satu kunci sukses dari seorang Vergy dan yang membedakan pelatih-pelatih setelahnya. Karena menurut saya Vergy itu sebenarnya pelatih biasa. Untuk secara strategi pun sebenarnya juga nggak kayak-kayak. amat. Lawan yep. Pep Roberto Mancini pun juga disikat habis sama mereka. Hmm. Tapi yang harus digarisbawah adalah bagaimana Vergy itu memang membutuhkan pemain yang benar-benar baik untuk MU dan untuk dia. Benar. Di lapangan Karena jika ada pemain Yang ibaratnya sudah Merasa Dewa Ya dia akan Ditendang sama iya. Fergie Contoh saja Beckham sekarang kurang hmm. Kurang bagus apa Beckham secara skill Secara permainan Benar. Itu kurang apa Tapi pada kenyataannya Fergie pun hmm. Dia membuang dia Menurut
0: Van Nisterloy pun ya. Bahkan juga dibuang kan Van Nisterloy juga dibuang hmm.
2: Mungkin inilah yang membedakan Untuk dipakai pelatih sekarang Terutama di MU hmm. Ya terutama di Ole Karena menurut saya Ole itu enggak enggak bisa seperti Persisius. Hmm. Untuk Raditya mungkin hampir sama, tapi untuk secara ketegasan mungkin sangat beda jauh. Benar. Inilah yang mengakibatkan pemain-pemain itu merasa di atas angin, karena kalau misalnya gini, wah oh, saya kok mainnya biasa aja, enggak apa-apa lah, nanti toh juga pelatih akan menganggap saya. Benar. Kurang lebihnya seperti itu. Contohnya sih maguire, hmm. maguire itu, uh, hancuran-hancuran. <laughs> Saya harus <SILENCIO> sebagai kapten pun nggak ada seperti apa ya sosok-sosok -sos leadership yang lainnya lah. Uh. Mungkin jika ada yang kres atau punin pemain yang posisinya sudah out dia pun juga mungkin diam saja. kalau uh. nggak percaya dilihat di match terakhir lawan Tottenham, Tottenham, uh. Tottenham. sangat di, sangat terlihat jelas bahwasannya si Maguire ini sangat egois dan tidak percaya dengan temannya. Uh. Lo aja dibanding sama Maguire.
0: Oh iya yang waktu ini ya, gol pertama ya. ya? Gol pertama. Gol pertama Spurs. Hmm.
2: Waktu gol berapa itu yang lukso hampir ke tengah yang menutup di posisinya Luxo itu adalah Maguire. Hmm. Dan itu pun ya itulah dan juga di semifinal FA Cup waktu lawan Chelsea, Maguire hmm. juga disundul sama dia. Yeah. Itulah. Sama cedera kan. Jadi saya lihat bahwa Maguire ini memang hmm. salah satu pemain apa ya? ya egois, dia nggak ya percaya sama rekan setimnya lah. Ya menurut hmm. saya itu adalah salah satu, ketidakpercayaan dia saat bermain sih. Yeah. Menur menurut saya sangat riskan bahwasanya dia terus dimainkan sama sang hmm. pelatih. Menurut saya ya memang emang harus ditagangkan agar dia apa ya merasa apa merasa apa ya? Memberikan shock efek ya, lah shock effect kepada sang hmm. pemain karena kalau ya itu kalau diberikan kesempatan terus kan ya Ya gimana ini kan yeah. sebagai rembi bukan bukan klub kemarin sore, jadi ya harus ada sok mm. efeknya
0: juga. Nah kalau mas Risa apakah ada tambahan? Uh,
1: mungkin uh, hampir sebagian besar sama lah dengan mas Agil. Yeah. Jadi uh, harus oleh itu harus tegas. Uh, mungkin hampir banyak uh, istilah yang hampir sama kayak semua klub. Tidak ada pemain besar dibandingkan ya. dengan sebuah hmm. nama klub hmm. Jadi pelatih maupun pemain itu harus menganggap uh, Klub itu klub yang dibelanya itu dengan sungguh-sungguh -sungguh, gitu hmm. Gak ada uh, dia main jelek, ah saya main jelek pun gak apa-apa Minggu depan pun saya bakal main Bener Gak, gak harusnya gak, tidak boleh uh, pemikiran seperti itu gitu pemain. Hmm. Harus kalau sudah diberikan kepercayaan, ya harus main totalitas gitu. Hmm. Jadi ya, dari pemain, dan oleh pun, sebenarnya, masih banyak, belum ada, apa ya, komunikasi yang lebih, lebih intens gitu. Jadi, hmm. permainan ya, akhirnya, hancur lagi, hancur lagi, dan hancur ya, lagi.
0: Iya, nah, kalau ngomongin soal, hancur lagi nih. Kan, musim ini, oleh mencoba, memperbaiki kehancuran itu, dengan mendatangkan, bukan oleh si MU, untuk mendatangkan pemain, seperti, Van de Beek, Kak dan Alex Telles Nah, tanggapan dari Mas uh, Mas Riza dulu nih Untuk Donovan, De walaupun Donny Van De big ini belum main sebagai starter Cuma sekali lawan ini ya, di Carabao Cup ya Nah, itu tapi bagi Mas Riza sendiri nih Donny Van De big ini seperti apa? Ataukah cocok di MU? Dan bagaimana nih, untuk sampai saat ini Donny Van De big?
1: Kalau penilaiannya sih, dari apa ya? Sebenarnya permainannya hampir sama dengan Bruno. Jadi tipikal yang apa suka main 12 dua gitu, suka mm -hmm. maju ke depan untuk membantu pernyerangan, yeah. nggak nggak takut juga untuk mundur ke belakang bantu berhahanan juga. Hampir sama permainannya Bruno dan Van de Beek. Tapi ya mm. uh, sepertinya Van de Beek ini masih ya wajar lah adaptasi, uh, adaptasi uh. dari Liga, Bel Liga Belanda dan Liga Inggris kan. permainan berbeda. Juga beda, hmm. jadi, jadi kayaknya ya bertahap lah untuk Doni Van de Beek bisa langsung klop dengan
0: Permain permainan MU. MU. Nah, kalau dari Mas Reza eh Mas Agil, sorry, <laughs>
2: untuk apa nih, Mas Van de Beek tadi? Oh, Tanggapan untuk Van de
0: Beek nih, apakah Mas Agil sudah melihat kelebihan dan kekurangan Van de Beek atau bagaimana selama di MU ini?
2: Mungkin untuk secara keseluruhan saya belum bisa melihatnya karena hmm. uh, Van de Beek ini kan Baru mainnya juga inter, internasional bermain sama Belanda ya, iya. karena kan Liga Belanda sudah sudah vakum dari bulan Maret ya karena pandemi mm. jadi waktu main pun juga waktu lawan Belanda eh, apa membela timnas mm. dan juga awal apa pramusim lawan Aston Villa di MU jadi kalau menurut saya masih belum bisa dilihat sih
0: oh, masih belum bisa dianalisa ya. ya
2: tapi secara kalau dilihat dari permainan dia di Ajax Ya hmm. menurut saya seharusnya sih cocok dengan kriteria strategi yang uh, dijalankan oleh Karena dia salah satu pemain yang suka mencari ruang Suka bermain 1-2 yeah. bermain, bermain dengan cepat Sebenarnya untuk tipikal seperti Bruno pun juga enggak sih sebenarnya yeah, <laughs> yeah. Karena dia bukan playmaker murni ya, Dia salah satu pemain yang menurut saya pintar mencari ruang aja sebenarnya Oke okay,
0: positioningnya aja yeah. ya Nah, kalau bagi saya, saya juga sepakat sih dengan Mas Agil dan kurang setuju dengan Mas Reza yang Danny van der Beek ini mirip dengan Bruno, karena eh, kalau Bruno itu kan stylish ya, playmaker yang stylish. Dengan Bruno ini merupakan, playmaker, bukan playmaker, posisi nomor 10 yang attacking midfield, midfield lah. Yang memiliki work rate dan fighting spirit yang tinggi kalau saya lihat di Ayah karena Waktu Karabau saya jujur nggak nonton karena <laughs> cuma Karabau gitu. <laughs> nah, masa rela-relain begadang demi Karabau kan? <laughs> nah, itu kalau di, saya lihat permainan di Ayak tuh seperti itu. Yaitu dia seorang uh, gelandang serang tengah peng, tipe penghancur. Kalau mungkin bisa dilihat seperti Roberto Pereira atau Arturo Vidal di Juventus. kalau dulu. Dan di Ayak pun seperti itu. Nah, dan dia pun tenang. Merupakan... Pemain yang cukup tenang terlihat waktu di Karabau saya lihat highlightnya uh, Beni van der Beek ini kak tapi ada bilang fans MU yang mirip Paul Scholes kita pas setuju.
2: Kalau <laughs> saya sih nggak
0: setuju sih. Iya makanya, makanya ada fans MU yang komen ini mirip Paul Scholes ya saya sih cuma bisa ketawa ya <laughs> karena udah kelasnya udah beda Paul Scholes. Nah tapi dia tenang ya dalam membawa bola dan tapi ini positifnya yang saya lihat adalah sebagai pesaing Pogba. Oh, iya, jadi Pogba ini posisinya. dulu kan kalau musim lalu terutama dia kayak pogba main jelek atau enggak itu pun tetap dipasang oleh-oleh dan sekarang minimal pogba udah mulai deg-degan nih udah ada Doni Van de Beek yeah, ya kan yeah, big. karena pogba sendiri saya tidak terlalu impres dengan permainannya karena dia tidak tahan pressing itu yeah. pakah setuju mas? ya yeah,
2: saya setuju
0: <laughs> terlalu uh, memperlambat tempo yeah, permainan memperlambat MU tempo. nah itu terus tapi kekurangan dari Donny van de Beek sendiri se bagi saya adalah visi dan visi passing dan dribblingnya ini cukup kurang bagi saya iya kurang nah, dia kadang dribblingnya tidak terarah makanya itu positioning ini cukup tepat iya, saya setuju dengan mas Agil iya.
2: karena itulah mungkin uh. dia mencari, sudah tahu kelemahannya mencari <laughs> Benar. Mungkin, Mungkinnya di situ mungkin iya
0: nah itu sih dan kalau bagi mas Agil dan mas Reza nih adaptasi van de Beek ini nanti apakah secepat apa atau mungkin akan lambat Apanya ini mas? Adeptasinya Mbak di Inggris atau di MU? Uh,
2: kalau menurut saya sih sebenarnya seharusnya cepat sih Untuk hmm. untuk strateginya Ole ini saya membunyakan di Ole ya hmm. Untuk di Ole seharusnya cocok sih untuk strategi cocok. mainnya cepat dan menyerangnya si Ole ini Karena ya itu tadi, karena dia sering mencari ruang untuk kedepannya juga bagus Ya hmm. mungkin uh, untuk defendnya aja sih mungkin yang agak, agak kurang
0: Iya di-nya kurang hmm. Nah
2: Kalau dari Mas
0: Riza, apakah cepat atau lambat?
1: Kalau dari saya sendiri, mungkin uh, kayaknya tergantung dari Olenya sendiri.
0: Karena mau
1: masang atau enggak Mau masang atau <laughs> tidaknya? Benar-benar. Semakin pemain dicadangkan, uh. mainnya pun uh, di menit-menit akhir, kayaknya ya nggak berguna juga gitu loh. Benar. Impaknya yeah. itu uh. kayaknya kurang. Yeah. Iya. Oli mau nggak mau ya? Kalau mau mainin pandemic dengan kualitasnya seperti diajak ya, ya harus serung sering dimainkan. Lah.
0: benar. nah tapi kalau ini tadi ngomongin adaptasi cepat atau lambat nih dan ngomongin soal cepat, MU ini dengan cepat di deadline transfer langsung memasukkan dua pemain lagi yang kita bahas yaitu Cavani dan Alex Telles. nah kalau dari Mas Risa dan Mas Agil nih, apakah setuju dengan mendatangkan Cavani walaupun free transfer ya?
2: untuk Kavan ini sebenarnya kalau saya pribadi sih masih 50-50 sih masih 50-50 ya. kenapa tuh karena 50-50 nya apa karena menurut saya ya untuk mencari mungkin pelapisnya Marcel itu ya enggak harus pemain kayaklah lah mungkin ya masih pemain-pemain yang muda lah mungkin di umur-umur 25 tahun hmm. seharusnya masih bisa untuk dibuat Uh, jangka panjang ya bebenar tapi, tapi mungkin Emang ini eh uh, Emang kebutuhan aja sih untuk yeah. karena nggak di delan juga sekarang mencari pemain yang berkualitas juga sangat sulit mm. harganya pun juga mahal mungkin be yang sekarang agak emang semak agak bingung untuk mencari pemain berkualitas Nah untuk Cavani untuk nilai plusnya mungkin ya bisalah untuk membuat si Marcel itu bisa lebih bekerja keras lagi untuk benar
1: dengan apa untuk bersaing dengan Cavani lah Iya
0: ya. kalau dari Mas Reza
1: kalau dari saya sendiri mungkin Kavani ini didatangkan uh, hampir sama kayak Ibrahimovic datang ke MU nah, uh, saya itu. juga
0: mau ngomong gitu jadi <laughs> uh,
1: butuh sosok leadership yang istilahnya tukang oh. gebuk
0: iya pengalaman hmm. juga pengalaman
1: uh. pengalaman dibutuhkan terus ya apa ya temperamen di lapangan untuk Menasihati para juniornya mungkin Ya benar Savannah didatangkan untuk Itulah hampir sama seperti Ibra mungkin ya?
2: hmm. nah,
0: Kalau dari saya Saya sebenarnya cukup setuju Karena yang pertama MU uh, atau Ole sendiri Membutuhkan sosok striker yang berbeda ya. Karena Marshal kan tipe Advance forward yang cepat ya Pergerakannya cepat nah Sedangkan untuk plan B Ole tentunya membutuhkan striker Walaupun ada Igalo ya Tapi bagi saya nggak cukup lah Igalo <tuh>. Iya ya. <tuh>. ya, <tuh>. <tuh>. Dan membutuhkan Cavani yang merupakan seorang target man dan finisher ya. yang tidak membutuhkan banyak sentuhan langsung shoot dan ya. 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 alhamdulillah apa insyaallah gol lah istilahnya gitu. Tapi kekurangannya sendiri bagi saya adalah tadi cukup sepakat ya tentang pengalaman tadi. Jadi saya nggak perlu menambahkan tuh. Tapi bagi saya kekurangannya ini kayaknya harus adaptasi yang di dan juga terlalu terlambat lah untuk masuk ke Liga Inggris. Ya. ya. Dan adaptasinya bakal lambat nih, karena sepanjang karirnya, Cavani sendiri hanya dihabiskan di Liga Italia dan Liga Perancis, Liga yang di mana pace atau intensitinya ini sangat lambat bagi saya. Sedangkan beda dengan Ibra, Ibra kan pernah bermain di Italia, Spanyol, terus habis itu juga di Perancis juga, dan Spanyol kan hampir sama di nya dengan Liga Inggris, walaupun agak perbedaan cukup yang mendetail cukup berbeda sih. Nah, bagi saya itu. tapi bagi Mas Riza dan Mas Agil nih. Apakah Cavani terlalu terlambat untuk pindah ke MU atau Liga Inggris?
1: Kalau dibilang terlambat ya memang sangat terlambat. Yeah. Umur sudah 33 tahun, uh. terus uh, ditambah uh, terakhir musim-musim terakhirnya di PSG pun dia lebih rentan cedera dibandingkan. Yeah, iya benar. Jadi ya kayaknya ya tergantung dari fitnya Cavani gimana di MU. Intinya uh. ya bakal agak susah lah untuk main di Liga uh. Inggris.
0: Jadi bagi Mas Agil sendiri juga adaptasinya bakal lebih sulit nih Kalau untuk Cavani
2: Kalau menurut saya sih juga sulit sih untuk adaptasinya Cavani uh. Apalagi di PSG juga sering cadangan tadi sudah di Hilang Mas ya. uh. Itulah kenapa tadi saya bilang pem Pembelian Cavani ini masih 50-50 yaitu hmm. karena Mungkin faktornya sudah umur 33 tahun yang seharusnya mungkin umur segitu sudah main di M MLS ya sebenarnya <laughs> Sudah untuk ikut uh. di Liga Inggris mungkin nggak bisa kompetitif seperti waktu dia umur mungkin 25 masih 27 itu mungkin bisa. kalau hmm. sudah di tiga, tiga ini menurut saya ya mungkin jatuhnya nanti kayak Ibra sih karena di kita tahu di Liga Inggris itu bagaimana intensitas mainnya sangat cepat sangat main fisik yang hmm. menurut saya agak sulit sih untuk kefanyi yeah. adaptasi game hmm.
0: tapi uh, Apakah Bagi Mas Agil dan Mas Risa ini merupakan plan B bagi Ole nih Untuk memiliki banyak opsi terutama di striker Oh dua opsi sih sebenarnya. Iga lu kehitung mungkin Hahaha iya. <laughs> Apakah akal melihat Apakah Mas Agil dan Mas Risa melihat
2: itu? Ya mungkin ini juga dat, e, Menjadi salah satu opsi dari Ole sih sepertinya. Karena oh iya. untuk Karena sebenarnya Marshall itu bukan tipikal pemain nomor 9 sebenernya Bener ha -ha. Dia lebih seperti Pemain second striker lah mungkin hmm. sering mengambil bola ke bawah, sering main melebar, akhir yeah. pakai apa individunya, ya seperti mm. itulah. Jadi mungkin ya bisa jadilah mungkin nanti ada variasi, ada variasi serangan yang lebih bagus. Terutama untuk crossing-crossing sih, untuk dilatih mungkin MU bisa lah nanti membuat mm. kejutan di
1: yeah.
2: <laughs> adanya pemain-pemain baru ini. Uh -uh. Mungkin kan. ini kenapa bisa kejutan karena bisa apa ya untuk strategi pemain kan bisa lebih banyak lah karena kita tahu untuk oleh ini di musim-musim sebelum-sebelum dan musim ini pun mainnya juga sebenarnya hanya mengandalkan skill individu dari pemain-pemain uh, depannya sih Iya. Yeah, itu uh, crossing-crossingnya pun sangat jarang <laughs> menghasilkan goal itu sangat benar. harus diakui sebenarnya yeah. ya mungkin udah datangnya Cavani yang mungkin memiliki postur yang tinggi ya, seharusnya bisa lah untuk ada opsi strategi lain mungkin dengan crossing ya dengan crossing hmm. tidak hanya dengan mencepat counter aja
0: iya nah kalau ngomongin soal crossing tadi tuh ada kiri yang ditangkap dengan crossing yang bagus yaitu Alex Stiles nah, nah kalau bagi Mas Agil sendiri apakah setuju dengan kedatangan Alex Telles ini membeli Alex
2: Telles ini pembelian Alex Telles sebenarnya sih setuju sih karena setuju. Uh, si Luxo ini sudah emang <laughs> anjur anjuran emang kalau menurut saya uh. setelah si patah tulang itu uh, patah kaki itu emang mainnya emang agak sudah jual bisa dibilang nggak uh. seperti dulu lagi ya mungkin pembelian Alex Telles ini bisa lebih apa menutupi sisi kiri dari MU karena hmm. dia di Porto juga asisnya juga banyak, banyak crossing-crossingnya juga bagus tapi hmm. yang perlu di garis bawahi apakah nanti dia bisa beradaptasi dengan baik di, di Inggris sih karena hmm. kita tahu di mungkin di Liga Portugal sama Inggris mungkin agak beda beda kan? beda secara permainannya ya. kita tahu di Liga Portugal ada pur, apa ada Dalot dulu yang ditransfer ke MU uh -uh. itu pun juga mainnya juga biasa gagal. Aja, hmm. juga gagal gitu ya mungkin semoga aja si Alex Talis ini bisa lebih baiklah iya karena dilihat dari statistiknya pun bagus-bagusnya Alex Talis pun ya main di Porto sih dulu sempat main di Galatasaray jadikan main di Inter Milan pun hancur-hancuran oh. <laughs> iya. ya semoga aja nanti bisa adaptasinya lebih bagus ya
1: hmm. nah kalau dari Mas Reza kalau dari saya sendiri mungkin Alec Thales ini mungkin, apa ya, didatangkan untuk menjadi saingan daripada Luke mm. kan kita lihat sendiri kalau back kiri untuk uh, gantiannya Luke Shaw ini kan hanya Branded Williams gitu. Benar. Williams kalau menurut menurut saya uh, masih sangat kurang bertahan, masih kurang, menyerang yeah. pun menyerang pun sebenarnya bagus, dia punya apa ya, visi-misi untuk menyerang itu mm. keren lah yeah. Tapi, Kalau udah disuruh umpan itu aduh, <laughs> Susah banget Lambat ya. juga Lambat ya Lambat juga Penramennya <laughs> ya. udah bagus Iya ya, ya, ya. ya. uh. Tapi kalau Alex Teles ini Melihat di Porto Untuk musim-musim oh. terakhir ini ya Asisnya lumayan oke okay Untuk hmm. kadang dia juga Mencetak gol bener. Jadi kayaknya uh, Untuk uh, Jadi saingannya luksa ah. Iya Nah
0: iya. Kalau dari saya cukup sepakat ya Karena Alex Telles ini bukan Sosok Apa Fullback yang teknikal, dia memiliki kecepatan, crossing, terus long shotnya juga bagus. beberapa beberapa kali dia mencetak gol lewat luar kotak penalti ya, si Alex Telles ini. Terus habis itu juga dia memiliki fighting spirit yang paling utama dan berprestasi dalam bertahan. Tapi ya sayangnya tadi harus beradaptasi, karena sepanjang karirnya ini kan hanya di yang paling major lah istilahnya adalah bermain di Liga Portugal kan. nah, Tapi Apakah nanti, tapi kan ada juga pemain yang Portugal yang pindah ke MU yaitu Bruno, oh, ya kan? Iya. Nah, apakah peran Bruno nanti cukup membantu Alex Telles dalam beradaptasi, mas?
2: Oh ya, mungkin bisa jadi nanti Bruno untuk menjadikan mentor Alex Telles lah untuk beradaptasi cepat iya. di Inggris, karena menurut saya si Bruno itu adaptasinya sangat sangat cepat, cepat benar. di MU, karena bisa dia bisa lebih Menyatu secara permainan dan secara kultur Liga Inggris Dia bisa menyatu sangat cepat uh,
0: sih Bruno itu hmm. Nah uh, Tapi Yang membuat perbedaan Alex Charles dan Diogo Dalo ya yang uh, Waktu itu Diogo Dalo bisa dibilang gagal ya beradaptasi yeah. di Liga Inggris Karena Diogo Dalo umurnya waktu itu masih terlalu muda yeah. Dengan umur 20 tahun Dan main di uh, Porto pun Gak terlalu banyak waktu itu masih main di U21 nya dulu Nah, tapi tiba-tiba di rekrut MU, nah ya. itu kan merupakan langkah yang besar Dan ini berbeda dengan Alex Telles yang sudah berumur 27 ya, tahun Jam mana. terbangnya cukup tinggi, lalu di MU di saat umur yang tepat istilahnya ya. Apakah Mas Agil melihat itu? Apakah akan sama aja seperti Gio Goddalo? <laughs> Tentang umur ini
2: Mungkin untuk secara umur mungkin beda ya Karena Dalo kan uh, yang sudah dibilang masnya agak muda uh -huh. mungkin agak susah Mungkin kalau si Alex sudah 27 tahun juga sudah empat tahun di Porto juga sudah pernah juara mungkin hmm. ya pengalamannya mungkin bisalah sales ini uh. bisa membawain yang lebih baik
1: lagi iya
0: nah uh, kan Deadline di, di transfer ini kan sudah tutup tuh iya. ya kan tapi apakah Mas Agil dan Mas Reza ini memiliki pemain uh, memiliki idaman pemain yang pengin didatangin sama MU nih harusnya apakah ada mas yang diharapkan
2: datang waktu itu Waktu kemarin nih nggak waktu itu. Serinya uh. yang datang ya Sancho sebenarnya.
0: Sancho. Iya. Yeah. Uh. Eh kenapa tuh Mas kalau Sancho? Karena banyak fans MU juga yang bilang ini harganya kemahalan, terus overrated
2: juga. Iya. Yeah. Uh. Mungkin tuh harga emang sangat sangat kemahalan <laughs> menurut saya. Heeh, uh, benar. Tapi mungkin untuk secara secara skill itu, secara kualitas si Sancho cocok sih untuk main di skemanya Ole.
0: Skemanya Ole.
2: yang Karena cepat dia ya. yang cepat yang suka memakai winger memang mainnya hmm. nah, menurut saya memang cocok seharusnya emang di si Sancho ini memang yang yang datang ya.
0: apakah ada lagi atau hanya Sancho saja
2: Sancho dan Bek sih sebenarnya tapi kalau Bek kan apa ya agak susah sih kalau Bek siapa kemarin Bek
0: Skriniar oh, pernah diincer
2: Upamecano Upa ya iya. Upamecano iya. salah satunya mungkin itu sih yang seharusnya hmm. mungkin bisa datang tapi nah. ya, tapi ya itulah kita harus sadari manajemen MU emang <laughs> agak uh, agak begitulah Iya mintanya apa datangnya apa <laughs> ya sama itu seperti yang ada di David Moyes pun seperti itu yang di Luis Van Gaal pun seperti itu Mourinho uh, pun seperti itu
0: ya tidak pernah menuruti keinginan pelatih iya, ya manajemen Iya,
2: tidak pernah menuruti yang pengennya pelatihnya ini tapi uh, datang malah ini ya iya. itulah mungkin yang susahnya pelatih di itu mungkin saat itu, eh saat ini mungkin itu sih dari
1: manajemen
0: nah kalau dari Mas Reza, apakah ada pemain idaman nih yang pengen datang? idaman pemain
1: hampir sama sih, karena kebanyakan pemain NBA udah terlalu banyak rumor, rumornya itu juga, jadi mungkin hanya Jadon Sancho yang emang karena kan winger kanan pun mengandalkan Daniel James ini nggak tahu kenapa Daniel James ini hanya 4 pertandingan awal pas dipertandangkan habis itu langsung turun banget Jadi emang kayaknya perlu-perlu banget ini untuk winger kanan. Uh -huh. Jadi kemarin Sancho harganya kemahalan, jadi mundur perlahan kayaknya. Iya. <laughs> <ke> <laughs> yeah. Di deadline akhir sebenarnya ada opsi dari Dembele.
0: Bos Dembele ya pinjam kan?
1: Pengen dipinjam tapi barsanya juga menolak. menolak <laughs> Pengennya dijual permanen. Jadi uh. ya, ya udahlah. Jadi sepertinya <laughs> dengan kedatangan Cavani sepertinya ya untuk Di kanan kayaknya kalau nggak Rashford ya Martial sepertinya bakal diposisikan hmm. di posisi
0: itu Iya, tapi saya ingin menanggapi kenapa Daniel James itu hanya empat pertandingan saja Karena dalam 4 pertandingan awal, Daniel James ini dimainkan di posisi kiri Yang dimana itu posisi terbaik Daniel James Ketika di Swansea City, dia bermain di sisi sayap kiri Terus ketika mencetak gol di 2 gol di awal apa namanya, pertandingan MU, itu di sisi kiri Ketika Rashford berada di striker. Nah, terus sekarang entah kenapa oleh kesurupan apa dipindah ke kanan. Yang di mana berkali-kali dimainkan juga jelek juga menurut saya, karena kemampuan apa kaki Daniel James sendiri Adalah kaki kanan. Yang di mana dia bisa sering sekali tuh nusuk ke tengah langsung shoot gitu. Nah, kalau dimainkan di kanan kan otomatis dia tidak bisa menusuk karena dribblingnya dia menggunakan kaki kanan. Menurut saya itu sih Daniel James. Tapi apakah Mas Agil dan Mas Riza ini setuju dengan hal itu?
2: Ya, saya, saya setuju kalau hal itu mm. Nah,
0: kalau dari saya, kan saya juga fans MU nih sebenarnya juga berharap itu bek tengah yang datang yeah. Kalau nggak Milan Skriniar atau kalau Mas Agil Mas Risa tahu, Pau Torres dari Villarreal oh. Yang oh, waktu yeah. itu sempat ada rumor sih, entah bener yeah. rumornya, entah bener atau enggak ya <laughs> Karena kadang media itu rumornya MU kadang nggak beneran gitu
2: Sama lah Media luar sama Di situ <laughs> gak emu <indium>, makan <laughs> Iya bener Rumornya banyak banget Tapi yang datang Itulah akhirnya Iya
0: karena Di ikut seputkan sendiri waktu pernah mengeluarkan pepatah tentang rumor <laughs> MU ini adalah Kalau Rupa patah yang biasa kan Mati satu tumbuh seribu <seks> Nah <sukur> kalau MU ini Rumornya seribu Yang masuk cuma satu <sukur> 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 Kalau di MU Nah Bagi saya itu Karena Milan Skriniar Dan Atau Pau Torres ini Merupakan back yang cukup cepat Dan mampu membangun serangan Yang dimana Maguire kan sangat lambat ya ketika yeah. bermak ketika berhadapan dengan striker cepat selalu ketinggalan yeah. dan telah tackling ya kan. Yeah. Contoh yeah. nyatanya waktu di musim lalu Steve Berhuin yeah. dari Spurs dia dengan mudahnya melatih Maguire ya. <laughs> Yang sampai Roy Keane marah-marah yeah. itu di Sky Sport. <laughs> nah, itu. Dan di lini tengah sendiri sebenarnya saya itu menginginkan kalau Mas Agil Mas tahu Ricky Puig dari Barcelona. Nah, yang oh, Gelandang tengah mudanya itu, karena bagi saya sosok kreatifnya di MU itu di, di gelandang tengah ya, terutama itu hanya Pogba saja kan Bruno di gelandang serang tengah. Yeah. Nah itu bagi saya hanya Pogba aja dan tidak punya opsi lain.
2: Yeah,
0: nah, yeah. nah, untuk saya karena sendiri, sebenarnya saya tidak terlalu setuju dengan Sancho ya, karena saya juga sering nonton Bundesliga dan Sancho ini terlalu inconsistent bagi saya dan. Kenapa di Bundesliga ini? Eh, kenapa Sancho bisa dribbling, skill individu di Bundesliga? Karena Bundesliga itu entah kenapa permainannya mem mem membuka space yang terlalu panjang atau terlalu luas. Dengan di Inggris nggak bakal bisa seperti itu, ya. karena perma apa klub, klub kan sering pressing, ya, ya. langsung main fisik, dan di Bundesliga tidak <laughs> seperti itu gitu loh. Dan saya lebih setuju Muni merekrut pemain RB Leipzig yaitu Marcel Sabitzer. Nah itu bagi saya. lebih ke situ sih karena dia memiliki crossing yang bagus terus bisa menusuk juga serba bisa juga Marcel Sabitzer ini gitu. Nah kalau pemain yang diterangkan pemain yang diharapkan datangkan itu tuh dan nggak mungkin juga datangin terus dan ya. harus membuang. Nah kalau pemain-pemain yang dibuang nih walaupun transfer sudah tutup ya transfer window ya, tapi pemain yang diharapkan dibuang ini sebenarnya siapa kalau dari
2: mas? Kalau saya sih yang pasti Phil Jones harus keluar sepertinya Daripada Smalling saya lebih mendukung Phil Jones uh. Marcos Rojo dan ya itulah Dua pemain itu seharusnya sudah out sih Kalau menurut saya
0: Iya itu karena apa tuh mas Phil Jones dan Marcos Rojo Emang jelek aja?
2: Emang ya emang jelek aja sih <laughs> sudah. Uh. sudah gak bisa lah untuk berkontribusi lagi TMJ Itu menurut saya sih Daripada Smalling mungkin kalau Smalling masih Masih ada lah harapan untuk bisa Tapi yeah. ya, kenyataannya emang Smalling <laughs> yang harus out ke Ais Roma.
0: Uh -uh. Jadi Mas Agil termasuk orang yang kecewa ketika Smalling pergi itu?
2: Iya, sebenarnya saya sangat kecewa untuk Smalling out the
0: season Dan musim ini pun tidak diberikan di precision juga loh ya. sama Ole. Ya. Dan ataupun perlu pertandingan bahkan di bangku cadangan pun enggak ya. kan Smalling ya. ini. Ya. Heeh. <laughs> uh -huh. nah, mungkin
2: ya emang sudah enggak cocok sebenarnya.
0: Iya. Nah, kalau dari Mas Reza selain itu apakah ada?
1: Kalau dari saya mungkin ini Jesse Lingard.
0: ya nah, saya juga sepakat juga.
1: Jiselin Gatt ini sebenarnya kalau tiap kalau main yang kita lihat di pas versus Luton ini sempat ngoyo mainnya. Iya, tapi kita uh... dari belakangnya belakangnya ini loh, match belakangnya Jiselin Gatt main ini kayak uh, main tuh terbatas hanya lari-lari saja uh... dapat bola langsung diumpan jadi <laughs> visi bermainnya tuh hanya Iya. mengambil bola umpan ah, mungkin hanya itu iya. dan,
0: Jadi, dan umpannya pun umpan aman ya umpan, umpan
1: <laughs> ke belakang main ketutup lawan umpan lagi ke <laughs> sepertinya Jesse Lingard ini udah harus keluar
0: ya iya iya sih kalau dari cukup sepakat ya tadi ada Roho Phil, Phil Jones dan lalu ada Lingard Jesse Lingard juga nah <laughs> kalau dari saya ada tambahan seperti Ligran karena bagi saya kuota pem keep kuota pemain Inggris kayaknya udah cukup banyak apalagi dan henderson kan udah balik jadi udah nambah juga terus habis itu fosu mensah saya kurang setuju sih dengan fosu mensah karena fosu mensah ini pemain yang pertama dia bertahannya buruk menyerang pun juga enggak bagus gitu bagi saya itu sih dan untuk menjadi pelapis Juan bisaka bagi saya terlalu jauh saya lebih mem memilih dalau loh daripada fosu mensah ya, benar, benar. tapi entah kenapa oleh ini senang sama fosu mensah gitu. <laughs> ya ini kayaknya para unit army ini frustasi <laughs> dengan MU sendiri, ya kan nah, bagi saya juga ada nama Fred dan Pogba sih tapi ini merupakan pertimbangan paling terakhir karena Pogba sendiri, saya nggak terlalu impressed, pertama dia terlalu lambat terus habis itu kadang nggak mau bertahan nggak mau lari untuk bertahan, terus habis itu juga sekali di pressing sama pemain lawan, langsung kehilangan bola, sering sekali Tapi entah kenapa ya fans MU ini terlalu memuja-muja Pogba gitu Dan untuk Fred bagi saya ini uh, Perkembangan terbaiknya ini sebenarnya saya cukup lupa Musim lalu kalau gak salah Dua musim lalu atau musim lalu tuh uh, Karena Tapi walaupun begitu Entah kenapa passingnya ini juga kacau Cuma bisa ini Ngotot doang, work rate doang Dan kalau ngomongin work rate McTominay udah ada lah dan lebih terarah juga gitu loh uh, Itu sih kalau bagi saya Dan kita kan tadi ngomongin soal pemain yang diidamkan tuh. Nah kalau yang diidamkan harus realistis juga. Nah kalau ngomongin soal realistis nih. Target realistis MU di musim ini. Bagi Mas Agil sendiri nih. Apa nih? Dari Liga terus untuk cup-cup mungkin kalau mau menghitung silahkan. Dan juga Liga Champion. Mas, apa tuh Mas?
2: Kalau untuk IPL sih masih yakin untuk bisa di Empat Besar. Empat Besar? Iya. Kalau Champions League ya mungkin lolos fase grup pun. Masih masih untung lah M.U Karena kalau menurut saya, neraka ya kalau, <laughs> Bisa
0: dibilang grup neraka lah M.U ini e -e. Terus kalau kap-kap kayak Karabau FHK apakah penting atau?
2: Kalau menurut saya untuk sekelas pelatih oleh sih seharusnya dari awal untuk Karabau dan FHK itu hanya untuk mencoba pemain sih Menurut saya nggak penting Saya lebih proper ke IPL sama 3 Champions seharusnya hmm. Tapi pelatih eh, oleh kan punya pilihan
1: sendiri Mas Reza? Kalau saya melihatnya di Liga Inggris ini sepertinya MU tergantung olehnya nih. Oleh bisa memanfaatkan pemain barunya dan yang ada semaksimal mungkin atau tidak ya. Bisa lah besar, tapi empat kalau besar. tidak ya, ya 5 6 7 ya. sepertinya jelek. <laughs> Balik itu, lagi di situ. <laughs> kalau nah. untuk Liga Champions sendiri ketemu PSG dan Leipzig, Leipzig. kayaknya berat tapi bisalah mengamankan Untuk lolos Iya 16 bener bisa
0: Nah kalau dari saya mungkin target realisnya MU jujur Saya 6 besar aja Karena dari pertandi beberapa pertandingan awal nih Itu entah kenapa oleh ini pertama Lawan Crystal Palace taktiknya mentok banget ya kan Tapi nggak tahu ya kalau udah ada Cavani sama Alex Telles kan Terus habis itu lawan Spurs apalagi Walaupun lawan Brighton sendiri pun tuh beruntung bagi saya Karena tiba-tiba pertandingan selesai ada handsball ya kan Itulah apa
2: yang masih tidak lawan PSG dulu.
0: Nah ya, gitu. dan itu kan sebuah keberuntungan sekali ya waktu lawan Brighton. Terus bukan rezeki pemain pun sangat buruk Oleh ini dalam pertandingan awal lawan Spurs pun bagusnya buruk banget mainnya. Terus habis itu FA Cup dan Carabao Cup saya cukup sepakat dengan Mas Agil yaitu gunakan untuk rotasi agar pemain ini nggak kelelahan ya kan. Terutama entah kenapa sering banget masang mengguyar Bruno mengguyar Bruno di cup-cup kecil seperti itu. dan Champions league dan jujur saya juga ini apa namanya sangat apa ya pesimis untuk lolos fase grup karena PSG main apa memiliki pelatih yang kelas dunia M Thomas Tuchel M hmm. Leipzig pun juga pelatihnya bagus banget Nelsman ya kan dan dengan si Leipzig ini sistemnya ini lebih baik dibanding Oleh aduh kalau bisa dibilang tiga kelas di atas lah tapi dari segi pemain MU lebih unggul memang M ha -ha. dan PSG sendiri Udah pemain lebih kelas atas dibanding MU, sistemnya pun lebih kelas atas bagi saya <laughs> Itu sih kalau biasa Nah, kalaupun misal nggak lolos grup bagi saya, MU ini harus wajib juara Europa League Nah itu, untuk masuk champion, karena saya cukup pesimis MU ini uh, finish di empat besar Tapi kalau dari Mas Agil sendiri, kalau misalkan gak lolos champi champion apakah setuju dengan juara Europa League?
2: Saya setuju seharusnya ya MBU bisa lah untuk juara ayur balik hmm. Mungkin seharusnya musim lalu pun seharusnya juga bisa untuk juara sih Tapi ya itu ya, karena saya FIA ya Ya mungkin itu eh. karena si Ole suka main pemainnya yang itu-itu aja Iya <laughs>
0: mungkin ya itulah Nah kalau dari Mas Reza nih apakah sepakat juga?
1: Kalau sepakat sih sebenarnya eh, agak nggak sepakat. Jadi hmm. tim sebesar MU seharusnya bisa lah, harus lolos. Lolos dan juara Liga Champions itu sebenarnya itu harus sih. Iya. Yeah. Bagi sebuah klub besar seperti uh. MU, tapi ya memang kenyataannya pemainnya dan adalah rintangan yang besar. Ya. Nah, benar. Jadi, benar. Eh, tahun 2017 seperti yang pas juara Europa League juga, itu kan. Hmm. Uh, dari manajemen MU dan Mourinho kan pengennya di Liga Champions, Jadi mau yeah. gak mau harus juara Europa League ya akhirnya uh. Bermain motot sampai final akhirnya juara mm. Jadi sepertinya ya memang kalau tersingkir pun ya memang harus, harus juara, juara Europa League, Europa League. Yeah. Mau gak mau harus juara yeah. untuk berada di UCL Baris uh.
0: Karena kalau di Champions League sendiri di, di grup neraka ini ya Walaupun nanti lolos mungkin nih MU nya di peringkat 2 aja karena kemungkinan pertama bakal kalah OW ini minimal nih minimal ya bakal kalah OW lawan PSG dan bakal kalah OW lawan Leipzig ya kan walaupun nanti di home bisa menang minimal juga nih itu mentak-mentak di peringkat dua menurut saya dan di peringkat 2 nanti di 16 besar drawingnya pasti kalau peringkat 2 fase grup kan bakal lebih sulit tuh entah nanti lawan Bayern Barca dan mentak-mentak nanti tersingkirin di 16 besar lagi bagi saya sih seperti itu ya makanya Saya lebih optimis untuk juara Europa League tuh Nah itu kan yang diharapkan tuh Tapi untuk musim ini nih Bagi Mas Rizan dan Mas Agil Hal yang harus diperbaiki oleh MU ini apa? Selain dari segi taktikal dan dari segi hasil Ataupun dari segi pemain tuh Bagi Mas Agil dan Mas Rizan Kalau dari
1: apa segi pak? saya hmm? emang... Yang paling penting sih emang kayaknya harus taktik dulu sih. Taktik? oke dan okay. motivasi ke pemain sepertinya. Boleh mm. dan pemain EMU pun emang harus menaikkan motivasi dari diri sendiri juga. Benar. Meningkatkan yeah. permainan. Jadi paling penting sih sebenarnya itu. Yeah. Paling penting untuk yang mm. pertama. Mm.
0: Nah kalau dari Mas Agil.
2: kalau dari saya itu yang paling penting adalah mentalitas sih sebenarnya, mentalitas. Untuk secara strategisnya sebenarnya oleh ya, bisa lah untuk bersaing sebenarnya di Liga Inggris ya mungkin itulah karena dia mentalnya mentalnya oleh juga jelek akhirnya menurun ke pemain. Kenapa saya bilang mentalnya jelek ya itulah karena dia nggak bisa <laughs> apa ya? nggak bisa menggunakan pemain-pemain cadangannya untuk memberikan kepercayaan pada pemain cadangannya untuk bermain di tim utama lah, kurang lebihnya seperti itu iya. karena dia selalu sangat terpaku di ya itu, 11 terbaiknya oh, benar, benar, itulah. benar ya Oke. mungkin itu, mungkin mental yang harus diperbaiki sih
0: iya, nah kalau dari saya sebenarnya yang harus diperbaiki itu adalah dari segi manajemen yaitu merekrut Dirtek atau director iya. of football karena, nah banyak orang yang ngomong apa nih, kan klub Inggris gak butuh itu nah ini kata siapa juga karena Liverpool pun sudah mulai berbenah yeah. memiliki Michael Edwards terus Manchester City yang tetangganya MU sendiri merekaki berstein Chelsea sendiri juga punya Everton pun sekarang punya dan terbukti hasil-hasilnya pun dan hasil mendatangkan pemain cara bernegosiasi pun lebih smooth dan mudah dan incarannya pun selalu tepat gitu loh dan kalau kita lihat Seperti Liverpool bisa merekrut Andrew Robertson, ya kan? Terus habis itu Dan beberapa pemain yang cukup sukses ya bisa dibilang. Dan negonya entah kenapa dapatnya murah. Seperti Thiago Alcantara itu bagi saya harganya seharusnya enggak 20 juta loh itu. Ya, 30, uh, 30 kan Iya, 30, 30. Uh, Terus sekarang jadi 20 dan bagi saya Thiago Alcantara itu yang lebih cocok seharga ya. Sancho 120 ya. karena dia gelandang yang udah terbaik di dunia ya, ya. untuk saat ini bagi saya. Nah, itu. Ini adalah pembenahan yang diperlukan Karena jangan sampai final decision ini ada di Ed Woodward Yang mementingkan bisnis Kita tahu lah tim scoutnya MU itu sebenarnya bagus Contohnya MU ternyata pernah melewatkan Alfonso Davies Itu sebenarnya tim scoutnya bagus Cuma final decision kan di Ed Woodward Ini yang sulit sih menurut ya, saya <laughs> itu. Ya, itu yang <laughs> e -e. Kalau tim scoutnya udah menyarankan pemain-pemain bagus Terus habis itu Ed Woodwardnya gak setuju Demi segi bisnis ini kan juga susah juga gitu loh Bagi saya sih itu sih Dan yang kedua bagi saya adalah bagi oleh harus wajib banyak rotasi full satu formasi Yang dimana harus memiliki ketegasan seperti tadi menyadangkan pemain bintang Minimal nyadangin DHEA dulu lah iya. untuk berani Karena kasian juga Denny Anderson udah main bagus-bagus cuma dimainkan di Karabau <laughs> Ya bagi saya itu sih Nah tapi kalau dari Mas Agil dan Mas Reza nih apakah ada tambahan
2: lain? Ya, mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. ya udah cukup jadi semua ya. nah
0: oke. nah bagi para pendengar ikut podcast nih yang domisili Malang. saya kita ingatkan lagi ya mas ya. untuk u United Army sekarang lagi open recruitment member. dan bisa daftar di Instagramnya mas.
2: di at United Army underscore MLG oke.
0: dan di situ kita bisa mendapatkan keuntungan yang banyak ya sih. untuk menjalin silaturahmi sebagai fans MU sejati. sejati. nah kalau dari dari saya sudah cukup dari Mas Risi dan Mas Agil sudah cukup. Jadi gua dramaku semua signing out. Mas Agil dan Mas Risi say goodbye. Sampai jumpa di episode Hey Coach Stop dan episode Hey Coach Podcast lain berikutnya. Goodbye. Ya. Okay. Yeah.